0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajmanu, a dneska máme sobotu 22. ledna 2022. Takže jak jste si zvykli, pokud mám čas, tak každou sobotu nový díl, jako vždycky. A dneska to bude více cestovatelsko-historický exkurs, protože už jsem si říkal, že zase potřeba po nějaké době sem dát typy na nějaká zajímavá místa, která nejsou úplně turisticky známá a která stojí třeba za vidění, pokud jste na Tajvanu, pokud se na Tajvan chystáte, tak si je určitě, do svého itineráře nějakým způsobem zařete. A pokud nemáte na Tajvan šanci zajet, tak aspoň možná tyhle ty příběhy, který stojí za tím vyprávěním, který tady dneska budu prezentovat, tak třeba vás bude bavit taky. A tak to je asi na úvod. Každopádně moc díky, že posloucháte všem, kteří jste si tenhle podcast našli všem, kteří mi dáte zpětnou vazbu nebo nějaké typy na budoucí díly předem díky taky a pak už jsme u těch lajků, komentů a, a cokoliv dalšího samozřejmě každá zpětná vazba se cení, protože dělám to pro vás i když si poslední dobou říkám, že možná e, i pro sebe, protože čin dál tím víc, když začnu zjišťovat všechny ty souvislosti a věci i třeba v návaznosti právě na ten dnešní díl, tak je to taková zajímavá věc, že místa, která jsem v minulosti navštívil a měl šanci se tam podívat, tak tím, že se o nich dozvídám právě při přípravě tohohle podcastu, další a další záležitosti, tak jsem si říkal, že, že právě je škoda, že třeba v minulém jsem to proběhl bez nějaké, jako, bez těch, bez těch znalostí, který mám dneska. A myslím si, že v budoucnu, pokud bude šance, tak se tam určitě vrátíme a podíváme se na ta místa znova. Už teď tady plánujeme jako možnosti, kam, kam a kdy a jak zajet a, a které, která místa v, spojit s návštěvou třeba v jeden den, e, tak možná i tenhle díl bude pro vás nějakou inspirací do budoucna. Pokud tomu tak je, tak moc děkuju. A teď k tomu, k tomu, proč a čeho se tenhle ten díl bude týkat. Na Tajvanu je spousta jakoby, destinací, kam se můžete podívat, ale... Ale protože Taiwan je velmi moderně rozvíjející se země, a i z toho historického hlediska prostě jako chápete, že pokud se začal rozvíjet někdy v 70. letech 20. století, tak prostě vš... zajímavější a Vlastně takové ty budovy, kam, nebo, nebo místa, kam se lidé a turisté budou podívat, tak jsou to buď teda 101, nebo Shemending, což je ta jedna z nejmodernějších čtvrtí v centru Taipei a nebo i další, další taková jakoby místa, která vystřeba teď to, to centrum hudby v Kaohsiungu, velmi moderní architektura a tak. Ale vlastně vidět tam tradiční architekturu někdy z doby dynastie Qing není úplně běžně dostupné, respektive není to úplně vlastně v hledáčku turistů a lidí, kteří se na Taiwan podívají, tak jsem si řekl, že právě dneska udělám takový úvod nebo exkurs do, do míst, která si myslím, že pokud budete v Taipei a nebo pokud prostě se zajímáte o Tajwan, tak si myslím, že byste o nich vědět měli. A to jsou stará rodinná sídla, která dneska jsou zrekonstruovaná a vlastně jsou přístupná veřejnosti a která vlastně vznikla, byla vybudována ještě za dynastie Qing, to znamená někdy na, na přelomu toho 18. a v 19. století před japonskou okupací a nějakým způsobem se zachovala do dneška a, a myslím si, že právě je, je zajímavé vlastně vidět v tom moderním velkoměstě, kdy přijedete metrem prostě pár zastávek a ocnete se v tiché a takové jako velmi e, historické zahradě a altáncích, které vám prostě evokují starou Čínu, která možná vypadala i před kulturní revolucí právě, právě v pevninské Číně. Takže to dneska pár těch typů. A vedle toho si myslím, že právě zajímavá věc je i ty osudy, ať už těch budov nebo, nebo lidí, kteří tam žili protože to se s tím pojí a ta turbulentní doba toho 20. století celkem eh, přála těm, když to řeknu, zajímavým, zajímavým příběhům, ať už eh, bohužel někdy tragickým a někdy i s dobrým koncem. Tak eh, pojďme na to a první místo, které bych vám chtěl představit a které bych nějakým způsobem chtěl tady o něm něco říct, tak je sídlo rodiny, která se jmenuje lí. Většina těch rodin nebo všechny ty rodiny pocházely z provincie Fujian, což je vlastně ta provincie v Pemínské Číně, která je nejbližší na Tajvanu. A vlastně v nějakým způsobem Oni v té, v tom, na konci 18. století a, a začátkem 19. Tak přicházeli na Tajana a začali, začali prostě podnikat v novém území a, a vždycky tyhle rodiny tam, pokud byly, byly nějakým způsobem v tom biznise úspěšné, tak si vybudovali rodinná sídla, která právě dneska tady o nich mluvím. A teď teď. V podstatě jsou, jsou zrekonstruovaná a slouží ať už jako muzea, nebo ať už takové jako připomínky starých časů, některá zadarmo, některá za pár korun, když to řeknu přepoštu třeba za, za 50-70 korun českých, tak se během chvíle odstavte právě v takové té staré a pomalejší a pohodové době datující se právě třeba 200 let zpátky. A takže ta, ta rodina lí, tak si postavili to sídlo v oblasti dnešní Taipeje. Vlastně vede tam metrolinka, která se jmenuje Lučou, respektive ta stanice se jmenuje Lučou. A když vystoupíte, tak vlastně se osnete v domě, který byl postaven někdy na konci. 19. století a dokončen, dokončen na začátku 20. století, ale, ale bohužel prostě osud té rodiny je takový, že jejich nejslavnější, když to řeknu, předek a člověk, který vlastně tu budovu dal dohromady a zrekonstruoval a bydlel v ní se svojí rodinou a který se jmenoval Li Pang, tak on byl bojákem vlastně když to řeknu, čínské armády, která bojovala proti Japoncům a stavil se hodně právě na obranu, protože že jo, jeho rodina se přistěhovala na Taiwan ještě právě v tom čínském období a on se snažil všemoc, všemi silami prostě zabránit svým, když těm japonským okupantům ze svého hlediska, aby rozšířovali svoji kulturu, takže možně podporoval prostě Vzdělanost v čínštině a, a všechny tyhle ty aktivity. Následně se stal snad i generálem a bojoval proti Japoncům ve válce. A osud tomu chtěl, že když skončila druhá světová válka, tak nastupující vláda komentangu, pana generála Li Zaela obvinila ho, že je komunista a v 50. letech po nějakých letech vězení ho popravili. No, zase je to prostě paralela tady s těmi věcmi, které se odehrávaly v České republice na našem území nebo na území tehdejšího česlo a prostě jak vždycky takhle se snažím dopátrat se těch osudů a těch... těch Událostí, tak zjišťuju, jak moc třeba Česká republika a Tajvan právě z těchto těch záležitostech mají společného. No a manželka pana Lee se, se dočkala satisfakce až, až někdy, v, někdy po roce 2006 nebo tak, kdy vlastně jí vláda vyjádřila omluvu, a což už jí asi bohužel nepomohlo, a jediné, co teda vlastně jako je potřeba docenit, že ch- sídlo té rodiny, o které se prostě ta manželka do toho roku 2006 starala sama, tak potom převzala nynější tajpejská vláda a stará se o něj, rozvíjí a vlastně je to takové jako muzeum a připomínka těch, těch starých časů a Té doby a vlastně jsou tam nějaké reminiscence i na život toho panalí, a vlastně připomínka toho, že on byl tedy člověkem, který se za svobodu Tajvanu a za udržení kultury obětoval, respektive jeho vlastní zem ho zradila a, a nechala, nechala zavraždit. No. Tak to je jedno sídlo, které má takovouhle pohnutou historii. A teď se pojďme podívat na druhé místo, které bych chtěl dneska představit. A to je sídlo rodiny Lin. A ta budova, anebo ten areál se jmenuje Lin An Thai. Proč vysvětlím za chvilinku. A tam ani nejde ani tak o osud té rodiny a těch lidí samotných, ale zajímavá je samotná historie té budovy, protože jednak je to jedno z těch nejstarších sídel. Ta výstavba začala někdy už v roce 1782, nebo myslím tak, a bylo dokončeno během první první poloviny 19. století. A ta rodina tam prostě žila až, až do až do Někdy prostě, když to, když to řeknu, začátku 20. století a, a pak přišly všechny ty události, japonská okupace, válka, a po, po válce celý ten areál začal chátrat a v podstatě jako překážel nové a rozvíjející se tajpejské výstavy, protože tahle budova původně se nacházela v oblasti nebo v, jakoby v distriktu Taipei, které se jmenuje Da'an a která v těch, dejme tomu, 60. a 70. letech byla velmi taková jako rozvíjící se oblastí Taipei a bohužel všechny tyhle všechny lety, i když historické budovy, ale, ale poničené a v devastovaném stavu, stavu se museli zbourat a, a prostě spousta z nich vzala za obyť tomu, že Taipei se stala metropolí a v podstatě jakoby moderním městem. Naštěstí se stalo to, že, že místní komunity začaly bojovat za záchranu tohohle Tohle místa, takže se tam stala jako podobná věc, jako pokud znáte třeba historii kostela v Mostu tady v České republice, kdy kostel byl přemístěn na úplně nové místo a musel ustoupit těžbě uhlí, tak tady uh, ustoupila celá ta původní uh, budova uh, v podstatě uh, nové výstavbě a byla přemístěna na nové místo. Já vám tam, když tak chodím, popisky a, a linky, abyste se podívali, jak to dneska vypadá. A je tam zajímavá věc, ta, že, že jedna, která ten název té budovy Lin Antai, tak odkazuje jak na tu rodinu, tak na to, že ta rodina po, v původně původně po, pocházela z provincie Anxi v Číně, takže zase to byli přistěhoval, přistěhovalci z pevninské Číny na Tajvan a následně tam založili společnost, jejíž jméno bylo Tai, takže si dali do názvu té budovy, jak tu rodinu tak ten, tak ten tu oblast, které pocházeli, a nakonec i tu svoji firmu, aby vlastně to sídlo firmy vyjadřovalo jak tu rodinnou historii, tak tu současnost. No a dneska zase je to zase je to prostě v, umístěné v, ve speciálním parku, kam ta tajpejská vláda tuhle, tuhle, tuhle tu bodu nechala přemístit a je to totálně zrekonstruované. Dokonce Mám pocit, že vstup je zdarma a ideální místo, pokud prostě si chcete udělat v Taipei krásný eh, odpoledne v eh, takových hysterických scénářích a to, všechna tahle místa jsou oblíbená mezi Místními, dejme tomu na focení svaté a v takových těch jako tradičních čatech a tak, tak se jdu, jsou, si, si dají tady prostě odpoledne a udělají si takový jako krásný tradiční čas, nebo, nebo si tam prostě vemete termosku s čajem a přenesete se 200 let zpátky, no. Takže to je druhé místo, které jsem chtěl dneska takhle připomenout a trošku ho tady zviditelnit a dát typ A poslední dneska tak, takové jako nejslavnější místo, které si myslím, že i když je hodně jakoby pomíjeno v turistických průvodcích, tak kdo jedete do Taipei nebo jste v okolí, tak si myslím, že byste ho určitě vynechat neměli. A to je sídlo rodiny Lin v oblasti Taipei, která se jmenuje Panchiao. A Panchiao je vlastně původně to byla oblast, která byla za opevněním Taipei a za západní bránou, ještě původně historickou. A ve chvíli, kdy se Taipei začala rozšiřovat, tak vlastně Panchiao se stalo částí dneska New Taipei City. A to sídlo rodiny Lin je zajímavé jednak právě svojí historií a jednak tím, že ta rodina, vlastně pocházející právě z provincie Fujiana, která zase přišla na konci toho 18. století na Tajvan, tak přetrvala do dneška a jsou. To bohatství, které vlastně naschromáždili ještě za té dynastie Čing, tak dneska ta, já nevím, osmá, devátá generace, tak vlastně přetvořili v to, že pořád patří ještě mezi tajvanské milionáři a miliardáře. A vlastně zachovali si tu kontinuitu, i když spousta těch věcí a spousta těch histori- historických souvislostí tam hrála proti ním a a přesouvali se prostě mezi mezi Čínou a a Tajvanem a podle toho, kdo zrovna to území nějakým způsobem ovládal. Ale pojďme úplně na začátek, takže zase jsme jsme někdy na konci 18. století, kdy první první generace té rodiny Lin přišla do oblasti severního Tajvanu Oni pak e, vlastně si svůj biznis nebo až ten, ten dru, ta druhá generace, vlastně ten, ten syn e, toho prvního panalin e, tak zbohatnul na dovozu rýže a vlastně biznesu mezi, mezi Čínou a Tajvanem a snad mám i pocit japonském a prostě začal, začal tam... E, e, probouzet to obchodní načení a přetavil to v to, že prostě během pár let se stal velmi bohatým a velmi úspěšným člověkem, celá ta rodina se stala na Taiwanu velmi uznávanou a v té té oblasti Ban zbudovali sídlo, které prostě dneska patří mezi čtyři nejvýznamnější centra historická na tajonu vůbec. Ta další se nachází, myslím, že v Tainanu, myslím, že v Taichongu, myslím, že ještě v Šinču. ale tohle si nechám na možná další pokračování tohohle dílu a bohužel jsem neměl možnost, či se tam podívat, tak buď bude šance, já udělám trip report s nějakým jako svým přímým hledem a řeknu vám, jak to tam vypadá, nebo se dopídím těchto zase historických zkušeností podle toho, jak letos bude možnost se na Tajvan podívat. Ale zpátky teda k tomu sídlu Lin v oblasti Banchao. Jenom abyste si představili, tak během prostě, já nevím, 30, 40 let tak vznikl obrovský komplex budov a, a zahrad a jezírek a různých jakoby plotů a zákoutí, který dneska odpovídá velikosti snad dvou fotbalových řišť a abyste si jako představili, já jsem tady nechtěl udávat nějaké výměry, ale jako na dvou fotbalových hřištích prostě se osnete v prostředí zrekonstruovaných malých domků a větších větších domů, kterou, které jsou navzájem propojeny a navíc to nějakým způsobem pro ty z vás, kteří se zajímáte o tradiční čínskou architekturu, tak dodržuje principy Feng Shui, to znamená všechny ty věci nějakým způsobem spolu souvisejí a vytváří pozitivní energie, ale do té míry já tady úplně nechci zabíhat, protože Feng Shui se přiznám úplně Nerozumím, ale působí to prostě zaprvé velmi harmonicky a velmi tak, jako se přenesete do do doby, kdy, kdy sedíte prostě uprostřed velkého města, ale připadáte si, jak v tradičním čínském filmu a pohádce. To sídlo dneska jak vypadá, tak... Samozřejmě prošlo si tou historií, kdy v, těch, v tom největším rozkvětu, v tom prvním půlce nebo druhé půlce 19. století, tak sloužilo jako centrum těch nejbohatších tajvansko-čínských rodin. Pak vlastně bohužel tím zase jak japonská vláda a podobné záležitosti a druhá světová válka tak bylo jakoby zapomenuto a chátralo následně v, v, ve 40. a v 50. letech se tam usídlili, usídlili přistěhovalci právě po, m, po občanské válce v Číně, že jo? Takže m, myslím, že 100 nebo 200 rodin m, najednou prostě během pár let začaly obývat tohleto místo a, a Usadili se tam i místní skvoteři, které, kteří tam spíše jakoby přežívali v nějakých přístřežících, ale, ale to, to místo prostě bylo bohužel, bohužel jako velmi zanedbané a chátralo, až zase s rozvojem prostě Tajvanu a, a s vývojem té společnosti, tak místní vlády si řekli, že je potřeba, aby tyhle, nebo aby tahle místa byla zachována pro Veřejnost, a aby se zrekonstruovali a stali se z toho pa- připomínky těch starých časů a vlastně připomínky právě i pro dnešní mladou generaci a děti, aby viděli jak Taiwan vypadal třeba dvěstě let zpátky, takže se do toho narvaly neuvěřitelné peníze a celé to sídlo bylo vykoupené a skvoteři zákonně vyhnáni a během, během dvou desítek let dneska se z toho stalo takové jako, když to řeknu, přírodní a, a architektonické muzeum. Zase za pár korun je tam, myslím, placený vstup kdy můžete vejít dovnitř a procházet si tam různat, ta zákoutí a, a ty, ty uličky a je to takové velmi, velmi malebné. Dokonce si myslím, že tam je možnost se podívat i dovnitř do těch budov, ale to je jenom s využitím místních průvodců a dokonce snad i v angličtině a v dalších jazycích kromě činštiny je tam ta nabídka velmi omezená a musí se to, musí se to blokovat předem. Takže to je jenom pro ty, kteří byste s návštěvou nebo o návštěvě uvažovali a chtěli byste se tam podívat. Každopádně stačí zase se podívat na metro a na stanici Bančal. A pak je to asi pěšky 10 minut. A, a můžete tam, podle mě je to prostě věc, kde, kde se dá strávit. Když ne celý den, tak určitě jedno, jedno odpoledne a A ani nemusíte vlastně řešit tu historii, pokud vás to nezajímá, ale určitě je to fajn místo, kam se se v Taipei podívat a a jsem rád, že pokud někoho inspiruji, tak nebo nebo se podívejte i třeba někam na internet, na, na YouTube, na videa, jak dneska můžou vypadat zajímavá malebná místa v moderní Taipei. A tímhle bych chtěl pro dnešek asi skončit. Doufám, že tenhle ten travel trip virtuální vás bavil, historický exkurs na taky a že když pojedete ať už kamkoliv, tak začnete objevovat i méně známá místa, nejenom ta propagačně turistická, ale ale místa, která prostě vám dají vhled jak do, do místní kultury, tak do nějaké historie a, a současnosti, ať už jakéhokoliv místa na světě, kam jedete. Tak to byl asi účel dnešního dílu. Každopádně moc díky za poslech. Mějte se fajn, hodně zdraví. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě hodiny čínštiny, japonštiny v jazykové škole Mojí manželky www.taiwang.cz stále k dispozici do popisku, ať už na audio platformách nebo na YouTube vám hodím linky, ať se můžete na místa, o kterých jsem dneska mluvil, aspoň virtuálně podívat a příště u dalšího dílu zase naslyšenou.